0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Zitatefolge. Und heute möchte ich dir gerne ein Zitat von einem Mann mitgeben, den ich schon öfter zitiert habe. Es ist Mark Twain und er sagte einmal in Bezug auf Ideen, Menschen mit einer Idee sind Spinner in den Augen anderer, bis sich die Idee durchgesetzt hat. Und dieses Zitat hast du wahrscheinlich in der einen oder anderen Form auch schon ein paar Mal gehört. Doch die Frage, der ich heute gerne mal nachgehen möchte, ist, Warum ist das eigentlich so? Warum denken wir Menschen zunächst immer erst einmal skeptisch, wenn irgendjemand eine neue Idee präsentiert, wenn er vielleicht auch nur in den Anfängen der ersten Gedanken darüber spricht und sich mitteilt, warum sind wir so schnell mit Vorurteilen bei der Hand? Naja, zunächst liegt es erstmal darin, dass wir Menschen prinzipiell schwer davon zu überzeugen sind, dass Veränderungen etwas Gutes sind. Wir sind Gewohnheitstiere und wir mögen es nicht, wenn wir uns auf neue Situationen, auf neue Dinge einstellen müssten. Denn es bedeutet, wir müssten uns anpassen. Und deswegen sind wir allem, was neu ist, allem, was Veränderung erzeugen würde, zunächst erst einmal grundsätzlich skeptisch gegenüber eingestellt und wir sind bereit, Vorurteile zu bringen. Denk mal an das Beispiel, vielleicht erinnerst du dich, als Jürgen Klinsmann, ein ehemaliger Fußball-Nationalspieler, die das Training, die Verantwortung für die deutsche Fußballnationalmannschaft übernahm als der verantwortliche Trainer. Und Jürgen Klinsmann war zu diesem Zeitpunkt lange in den USA und hat sich dort mit verschiedenen alternativen Athletiktrainingsmethoden auseinandergesetzt und brachte die gemeinsam mit seinem Co-Trainer in das Training der deutschen Fußballnationalmannschaft ein. Und er wurde belächelt von allen Seiten, von all den ganzen verknöcherten, ja nennen wir es mal, Verantwortlichen im DFB, was soll denn das? Verschiedene Trainer aus den Bundesliga-Vereinen haben ihn dafür belächelt. Das Interessante war, dass diese Art von Athletiktraining, das Jürgen Klinsmann damals eingeführt hatte, dafür gesorgt hat, dass die Spieler tatsächlich eine viel stärkere, eine, eine, eine viel besser ausgeprägte Ausdauer entwickelten und auch eine viel stärkere Kondition im grundsätzlichen Schnelligkeitsbereich an den Tag legen konnten. Ein Proof of Concept, den es bedarf oder den es bedurfte, damit auch die letzten Skeptiker überzeugt wurden. Ein anderes Beispiel, ich kann mich selbst erinnern, vor einigen Jahren, als Apple mit dem allerersten Tablet auf den Markt kam. Da war ich gerade in einem Trainingscamp von Men's Health und habe da sozusagen ja eine Woche intensiv trainiert. Und ein Typ hatte damals so ein Tablet dabei und ich dachte, oh mein Gott, ey, was will ich mit so einem Tablet? Ich meine, ich habe einen Laptop, ich habe ein Telefon. Wozu braucht ein Mensch ein, Laptop, äh, ein, ein, ein Tablet? Auch ich war damals von diesem, ja, nennen wir es mal Gedanken, ja, erfasst. Ich war vorurteilsgeprägt. Ähm, keine Ahnung, was ich damals sozusagen ja, in diesem Tablet nicht gesehen habe. Heute besitze ich auch eins und ich kann es aus meinem Arbeitsalltag nicht mehr wegdenken. Und damals gab es viele Skeptiker im Markt, die gesagt haben, wozu soll so ein Tablet eigentlich gut sein? Ein drittes Beispiel, Amazon. Ja, das ist, glaube ich, dieses Beispiel, was du immer anführen kannst, egal in welchem Themenbereich. Amazon, Jeff Bezos, hatte sich damals auf die Fahne geschrieben, er möchte einen Online-Buchhandel aufmachen. Er möchte einen Online-Buchversand aufmachen. Ein Bestellhaus, wo du Bücher kaufen kannst und die dann überall hin versenden kannst, ohne dass du auf die Öffnungszeiten in einem Bookstore angewiesen bist. Und auch ihn hat man belächelt. Wenn du diese Bilder siehst von ihm, wie er in seinem schmalen Kämmerlein saß und sich die Idee von Amazon aus dem Kopf gezogen hat, dann gab es damals auch viele, viele Skeptiker. Und er hat diese Idee auch verschiedenen Investoren vorgestellt und eine Menge Menschen wollten davon gar nichts wissen. Und doch hat er mittlerweile eines der erfolgreichsten Unternehmen auf diesem Planeten. Und insbesondere jetzt, in dieser Phase unserer Entwicklung profitiert sein Unternehmen aufgrund der Digitalisierung natürlich immens und ohne Ende. Aber auch das musste sich erst durchsetzen und daraus ist natürlich ein Riesenkonzern geworden. Das Spannende ist also, wann warst du denn das letzte Mal bereit, ein Vorurteil zu schnell zu fällen? Wann warst du das letzte Mal bereit, skeptisch auf irgendetwas zu schauen, wo dir ein anderer von seiner Idee erzählt hat? Egal ob es im ersten Moment deinen Verständnishorizont überschritten hat oder dass du aus deinem eigenen Bedarf heraus gesagt hast, brauche ich nicht, ist für mein Leben unwichtig und alleine schon diese Feststellung für dich dafür gesorgt hat, dass du direkt mal ausgeschlossen hast, dass es für andere Menschen interessant sein könnte und du also bereit warst, ihn mit dieser oder sie mit dieser Idee zum Spinner zu erklären. Und jetzt möchte ich dich gerne einmal einladen, in deine ganz persönliche Historie zu schauen und dir zu überlegen, wann hast du denn das letzte Mal vorschnell ein Urteil gefällt über eine Idee, die in den Markt gekommen ist und hast die Entscheidung getroffen, dass du das ganz besonders nicht brauchst. Und dann, irgendwann, war die Neugier bei dir so groß, dass auch du es ausprobiert hast. Gib dir ein Beispiel. Schau dir mal Facebook an. Als Facebook rauskam, war es nichts anderes als eine Plattform, die dafür gemacht war, Studenten auf dem Campus miteinander zu vernetzen. Und mittlerweile ist Facebook... Für viele, viele Menschen eine Social-Media-Plattform, wenn nicht sogar die Social-Media-Plattform, auf der sich ganz, ganz viele Menschen weltweit treffen. Mehr als 1,5 Milliarden Menschen nutzen Facebook. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wann hast du die Entscheidung getroffen, dich mal auf Facebook aufzuhalten? Vielleicht ein eigenes Profil anzulegen und dann ein Teil davon zu werden? Und es gibt noch viele andere Plattformen, die in der Zwischenzeit entstanden sind und ja, die eigentlich aus der Sicht vieler Menschen keiner braucht und trotzdem genutzt werden. Oder schau dir Instagram an oder schau dir Messenger-Dienste an. Nachdem die SMS sozusagen das Mittel der Wahl war, um Textnachrichten zu versenden, gibt es mittlerweile unglaublich viele Messenger-Dienste. Und wie viele Menschen haben sich die Frage gestellt, brauche ich diesen extra Dienst eigentlich auch noch? Schau dir Clubhouse an. Momentan haben wir bei Clubhouse einen riesen Run und es ist praktisch eine, nennen wir es mal, Talking-Plattform im Audioformat, wo sich Menschen miteinander über ein Thema unterhalten und du kannst einfach stiller Zuhörer sein und da deine Zeit verbringen. Wie oft gibt es dann in so einer Situation jemanden, der sagt, ja, wer braucht denn das? Und doch unglaublich viele Menschen probieren es einfach mal aus. Oder gehen wir mal in den Sportbereich. Als die allererste App rauskam zum Thema Fitness, ja, ich kann mich erinnern, es war glaube ich nicht die allererste App, aber eine derer, die ich genutzt habe, ähm, Freeletics. Ich habe damals gedacht, okay, also wer braucht eigentlich eine Online-Fitness-App, ähm, um sich dazu zu motivieren, Sport zu treiben? Und ich habe mich lange Zeit schwer getan und habe dann irgendwann die Freeletics App genommen und habe gesagt, okay, mit der kann ich ja praktisch überall trainieren. Ich muss gar kein Fitnessstudio haben, insbesondere wenn ich im Urlaub bin oder auf Dienstreisen, Geschäftsreisen bin, dann kann ich mich mit dieser App fit halten. Es hat eine Zeit gedauert, aber irgendwann habe ich es ausprobiert und eine Zeit lang habe ich sie dann auch genutzt. Schaut dir an, My Müsli, ja, ein Unternehmen, was, ich sag's mal, ein Produkt produziert, was es... Ja, schon prinzipiell gegeben hat, die aber eine andere Story dazu gebaut haben und theoretisch könnte man sagen, wer braucht denn das? Wer will denn auf so ein Thema kommen, dass sich jemand sein eigenes Müsli zusammenstellt? Dann gehe ich einfach in den Laden und kaufe mir drei verschiedene und rühre das zusammen. Und trotzdem haben es die Jungs und Mädels von MyMüsli hinbekommen, dieses Unternehmen im Markt zu platzieren. Das sind alles mal nur Beispiele, wo sich vorher ganz viele das Maul darüber zerrissen haben, ob diese Idee im wirklich gebraucht wird. Was möchte ich dir jetzt mitgeben? Wenn du also für dich eine Idee hast, die das Leben von anderen Menschen interessanter, leichter, ausgeglichener machen kann, dann sei doch einfach mutig und probier es aus. Tu es einfach. Geh in den Markt und mach aus dieser Idee ein eigenes Unternehmen. Ich kann dir sagen, es wird immer Kritiker geben, es wird immer Menschen geben, die mit dem Finger auf dich oder auf deine Idee zeigen und lautstark verkünden, das braucht kein Mensch, das ist überflüssig und häufig hat es nur etwas auch damit zu tun, dass diese Menschen eingeschränkt in ihrer Vorstellungskraft sind. Welche Kraft kann eigentlich dieses Unternehmen, diese Idee im Markt entfalten? Wie vielen Menschen kann dieses Produkt, diese Dienstleistung tatsächlich helfen? Was ist der eigentliche Benefit? Und insbesondere sind es meistens Menschen, die noch nie eine eigene Idee so umgesetzt haben, dass damit auch Risiken verbunden waren, dass damit Arbeitsplätze schaffen verbunden war, dass damit mit ein eigenes Unternehmen verbunden war. All die Menschen, die meisten insbesondere, die noch nie bereit waren, eigene Risiken zum Aufbau eines eigenen Unternehmens einzugehen, das sind meistens die, die am skeptischsten sind. Denn jeder andere, der schon mal eine Firma aufgebaut hat, der weiß ganz genau, dass am Anfang immer erst mal Mut dazugehört und dass auch sie sich gegenüber Kritikern durchsetzen mussten. In dieser Community von Menschen mit eigenen Businesses wirst du kaum erleben, dass irgendeiner extrem skeptisch ist und bereit ist, mit Vorurteilen auf dich zu zeigen und dich zum Spinner zu erklären, denn jeder dieser Menschen war in den Augen anderer auch mal ein Spinner. Also nimm diesen Mut, den du entwickeln kannst und bring deine eigene Idee auf die Straße. Dabei möchte ich dir allerdings noch zwei, drei Tipps mitgeben. Erstens, sei dabei bitte maximal seriös, denn das macht den Unterschied aus zwischen einem Scammer und einem echten Unternehmer. Mach es mit einem guten Plan, entwickle dir einen guten Plan für diese Idee. Wie du das machst, erzähle ich dir später noch einmal. Darüber hinaus empfehle ich dir, nimm dir einen Mentor an die Hand, einen anerkannten Mentor, der schon in deinem Markt oder zumindest im Aufbau von einem Unternehmen Ahnung hat, der weiß, wie es geht, der die Fallstricke kennt und der natürlich auch weiß, wie man mit solchen Ressentiments, mit solchen Vorurteilen anderer am besten umgeht. Und ganz, ganz wichtig, distanziere dich klar und deutlich von all den ganzen Scammern da draußen. Warum sage ich dir das? Insbesondere in bestimmten Branchen, ja, beispielsweise Network Marketing, gibt es richtig gute Unternehmen und es gibt aber auch Unternehmen, die sind richtig, richtig scammy unterwegs. Die werden auch Permanent mit irgendwelchen Skandalen in Verbindung gebracht, die werden permanent auch mit entsprechenden Gerichtsprozessen in Verbindung gebracht. Da solltest du Acht und Wert drauf legen, dass du nicht in so eine Richtung ja eingeordnet wirst. Also entferne und distanziere dich von solchen Scam-Unternehmen und vor allen Dingen verkneif dir unbedingt Phrasendrescherei. Menschen, die nur Dampfplauderer sind, Menschen, die nur hohle Luft oder leere, leere Worthülsen verwenden, aber nie wirklich zeigen, dass was in ihnen steckt. Die werden relativ schnell vom Markt aussortiert, sozusagen. Sie werden schnell verdaut und wieder ausgespuckt und dann war's das mit dieser Idee und mit dieser Chance. Also wenn dir das jetzt ein Stück weiterhilft, würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten, wenn du dich mit dem Gedanken beschäftigst, eine eigene Idee zu entwickeln, wenn du wissen willst, wie man seine Idee auch so entwickelt, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung draus wird, wenn du wissen möchtest, was du tun kannst und musst und solltest, um dein eigenes Unternehmen auch vorzubereiten, um es auf den Markt zu bringen, um dann auch die richtigen Menschen, die richtigen Kunden anzusprechen, um die richtigen Marketinginstrumente äh, und die richtigen Strategien zu entwickeln, bis hin zu, wie findest du eigentlich die richtigen Mitstreiter, Personal und Co. Und so vieles mehr. Wenn du all das wissen willst, lade ich dich natürlich gern ein. Komm auf www.sven-lorenz.com. /seminare-2020 und finde dein Seminar Business. Da kannst du dich aktuell gratis für registrieren und wenn das ein Thema ist, was dich anspricht, dann nutz die Gelegenheit. Wir rufen dich dann an und sprechen mit dir über den nächsten Termin, an dem du dieses Seminar besuchen kannst, um dein eigenes Business auf den Weg zu bringen. Ich hoffe, dass könnte dir helfen, deine eigene Idee umzusetzen, all das sozusagen mitzunehmen, was viele andere vor dir schon an Erfahrungen und Ideen gesammelt haben und in diesem Sinne nutzt gern die Gelegenheit, wenn es dein Thema ist. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen großartigen Start in die Woche. Ich wünsche dir natürlich maximale Erfolge und wir hören und sehen uns in den nächsten Tagen. Entweder am Mittwoch in der nächsten Content-Folge im Podcast oder morgen und am Donnerstag im YouTube-Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest und dabei bist. Bis dahin dir alles Gute. Ciao, ciao.